0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. 22. Объект, Объект 22, 22, 22. 22. 22. Объект двадцать два. На маяке. <с Mahone> Объектив двадцать два. «Объектив-22» – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на некоторые исторические события. Сегодняшняя серия – не исключение. Я Евгений Стаховский, и на календаре у меня 4 апреля, выбирая в качестве основы те или иные события. В общем, опираясь на исторические даты, сегодня я решил обратиться к не очень древнему событию. Вообще, надо сказать, вот что в самом начале. 4 апреля, мы тут это кино. 4 апреля это день рождения Тарковского, Андрея, я имею в виду Тарковского режиссера. Но объектив 22, на мой взгляд, слишком поверхностная программа, чтобы заниматься слишком высоким искусством. Поэтому в самом начале я просто отмечу день рождения Тарковского. И вот теперь уже к событиям. Про фильмы Тарковского сказано много, написаны тома. Я здесь периодически его вспоминаю, а, впрочем, не только здесь. Но, возвращаясь к теме сегодняшней подборки, принес вам некоторое количество фи- фильмов. 4 апреля 1993 года из швальмштадской тюрьмы бежит Заключенный с помощью украденного из казармы танка, он прорывается через четверо тюремных ворот». Надо ли пояснять теперь, что сегодня хочется мне вспомнить фильмы, так или иначе, связанные с побегом, причем не только с помощью танка, а вообще с побегами из тюрьмы. Хотя, если мы говорим о побегах, бежать ведь можно не только из тюрьмы, бежать можно из того же плена военного, бежать можно из концлагеря, который, наверное, нечто среднее да, между тюрьмой и военным пленом. Бежать можно от рабства, бежать можно от кого-то конкретного куда-то в известную точку или в неизвестную В общем, есть разные возможности бежать откуда-либо. Я сегодня попробую все-таки сосредоточиться на побегах из тюрьмы. Хотя, ну вот, в самом начале, как не вспомнить, раз уж я заговорил о танках, как не вспомнить, например, советский фильм 1964 года «Жаворонок», где речь идет о советских войнах. Да, действие происходит, естественно, во Вторую мировую войну. И действие происходит в тылу германском где немцы используют захваченные танки Красной Армии в качестве живых мишеней, и экипажи этих машин, они укомплектовываются военными танкистами, ну, то есть танкистами, которые уже находятся в плену, ну, и, кроме того, всякими разными другими товарищами, которые находятся в концлагерях. И фильм «Жаворонок» 1964 года, поставленный Никитой Курихиным и Леонидом Минакером, рассказывает о том, как из плена бежал собственно говоря, экипаж вот одного из таких танков танка 34 об этом рассказывали довольно много и в фильме в самом начале говорится, что в основу этой картины положен подлинный факт один из авторов сценария Сергей Орлов заявлял, что узнал об истории этого побега из газет из заметок в газетах Согласно опубликованным заметкам, в ГДР рассказывают о пленных русских танкистах, которые во время испытаний немецкого бронебойного оружия вырвались на свои 34-ки с полигона. Хорошее кино 64 года, которое потом, как известно, получило некоторый кавер в виде фильма Т-34. Это уже более современная история. Фильм Алексея Сидорова, вышедший в 2018 году, где также военнопленные танкисты сбегают с помощью танка из плена. И здесь уже Александр Петров, Ирина Старшинбаума, Виктор Добронравов. Ну, в общем, это более современные актеры. В общем, тоже довольно... Юрий Борисов там же появляется, Семер... Семен Трескунов. В общем, довольно неплохая, наверное, постановка. Это если говорить о побегах с помощью танка. Если же говорить, опять же, о военных победах, ну как не вспомнить Побег из Сабибора 1987 года, и потом, как вы знаете, была сделана русская версия Сабибора. Побег из Сабибора 1987 года это совместное производство Великобритании и Югославии, фильм снятый Джеком Голдом. И да, это история о единственной успешной, о единственном удачном восстании в Сабиборе. I don't know. И побеги оттуда, который совершил лейтенант Александр Печерский вместе с другими товарищами. И Печерского в фильме 1987 года играет Рутгер Хауэр. Ну а в России опять же был выпущен фильм в 2018 году, который называется Простый Собибор. Это режиссерский дебют Константина Хабенского. Он же там в главной роли. Позвольте не сравнивать эти картины. Они, в общем, довольно разные, но в целом можно посмотреть. И то, и другое. В, в любом случае они не так плохи, как, может быть, принято о них говорить. Да? Если есть желание придираться, можно придраться к абсолютно любому самому великому фильму и найти в нем в общем, все, что угодно, и разнести его в пух и прах. Найти что-то положительное в том, что, может быть, кажется не слишком Идеальным вот это гораздо сложнее, я все-таки постараюсь искать хорошее, а неплохое. Поэтому оба фильма про Савибор, ну, вполне невеликое кино, но вполне не вижу в нем ничего такого прям супер плохого. Или, допустим перемещаясь, да, уже от вот этих военных историй к побегам тюремным, есть ведь фильмы, которые сосредоточены на попытках побега, да, то есть есть попытка, которая не увенчалась успехом. Включать их в сегодняшнюю подборку, посвященную побегам из тюрьмы, или не включать? Это, конечно, большой вопрос. В этом смысле я бы вспомнил, например, блестящий совершенно фильм, который на русском языке называется «Дыра». Это картина 1960 года. Это последний фильм французского режиссера Жака Беккера, экранизация одноименного романа Жозефа Дмиани, который стал известен под псевдонимом Жозе Джованни. И этот роман, как и многие истории, связанные с побегами, основан на реальных событиях. Здесь рассказывается о группе заключенных, которые в 1947 году пытались бежать из Парижской Тюрьмы Санте – знаменитое сооружение, практически крепость, 14-й округ Парижа, это южная часть города, и на сегодняшний день, вот на 2023 год, насколько мне известно, тюрьма Санте – это единственная тюрьма, оставшаяся в пределах Парижа, все остальное уже где-то за городом, и Санте, что самое забавное, ведь в переводе с французского, в общем, буквально означает «здоровье». Тюрьму так назвали просто потому, что улица там находится с таким названием, поэтому и тюрьма называется Санты. В общем, «Дыра» Жака Бекера 1960 года, и вот среди тех фильмов, которые я сегодня вспомнил, это совершенно однозначно, я вам рекомендую, «Двухчасовая история». Но, видите, я уже проспойлерил немножко, говоря о фильмах, где заключенные вроде как собираются бежать из тюрьмы, но это у них не очень получается. Тем не менее, ну, сколько мы знаем картин, когда, в общем, сюжет нам хорошо известен, а смотреть их все равно большое удовольствие. Тем более, что сам режиссер говорил, что для него самый главный момент, момент исследования в этой картине – это взаимоотношения между людьми, которые находятся в замкнутом, в ограниченном пространстве, о том, как выстраиваются их взаимоотношения, как они относятся друг к другу и как они действуют. Фильм Дыра участвовал в основном конкурсе 13-го Канского кинофестиваля. Ну и, помимо прочего, у него было две номинации на премию Бафта, да, Британской академии кино и телевизионных искусств. Картина номинировалась как лучший фильм, а Филипп Леруа как лучший зарубежный актер. Редактор Говоря о побегах, ну, мне кажется, было бы совсем неправильным вспомнить один из величайших фильмов вообще в истории мирового кинематографа. Фильм, который рассказывает, конечно, не столько о побеге из тюрьмы, сколько речь идет снова о военном побеге, побеге из плена. Но, мне кажется, очень важно включить его в эту подборку, ну, просто потому, что, мне кажется, найдутся люди, которые скажут, в смысле, почему его здесь нет. Ну, и, кроме того, сам себе как-то я должен буду объяснить, почему этот фильм сегодня здесь не присутствует. И, в общем, кто-то из вас, я не сомневаюсь, догадался. Речь идет о фильме «Великая иллюзия» 1937 года. Великая картина, поставленная французским режиссером Жаном Ренуаром по книге Нормана Эйнджела. То есть не фильм, поставлен по книге Нормана Эйнджела, это название книги Нормана Эйнджела, там экономический труд, но вот «великая иллюзия» – это термин, который там используется, и Жан Ренуар его использовал для того, чтобы показать иллюзорность, ну, если говорить очень общими словами, возможности прекращения войн на Земле, да? то есть «великая иллюзия» – это иллюзия мира между людьми, да, мира среди человечества, и как мы, в общем, имеем возможность наблюдать, эта иллюзия вполне себе у нас местами сохраняется, а мир так наступить и не может. Великая иллюзия, где играют Жан Габен, Марсель Далио, Эрих фон Штрогейм там появляется, рассказывается о французских военнопленных, которые вот попадают к немцам, а между Вообще пересказывает сюжет Великой иллюзии занять и неблагодарные. Факт в том, что э, это история, в которой, во-первых, мы видим э, взаимоотношения немецких офицеров и французских офицеров, это взаимоуважение солдат да, на войне, которые, естественно, и они тоже ругают собственных политиков, собственное правительство, которое, как всегда, виновата в развязывании войны. Факт в том, что в этом фильме естественно перемещаются герои из лагеря в лагерь, и они предпринимают попытки бежать. Конечно, один из ключевых моментов фильма удастся ли им, в конце концов, это или нет. Если вы смотрели это великое кино, э, великая иллюзия, не сомневаюсь, вы помните его практически наизусть. Если вы вдруг нет, нужно сделать это абсолютно срочно, если вообще хоть в какой-то мере вы интересуетесь кинематографом. Еще одна работа, которую я хотел бы здесь вспомнить, это, конечно, наши джентльмены удачи. Потому что мне кажется, что из российских, советских фильмов, которые так или иначе связаны с побегом из тюрьмы, джентльмены удачи, конечно, основной. Понятно, что в российском, советском кинематографе очень мало фильмов, связанных с побегами. Уже в постсоветское время там кое-что появлялось, но очень часто такие криминальные телевизионные истории совершенно пустые, очень неинтересные, плохо сделанные. В общем, такие проходные совершенно моменты на потеху публики. А в советское время фильмы про побеги из тюрьмы, в общем, не могли, как вы сами понимаете, по определенным причинам сниматься. Но кто, собственно говоря, позволит? В тюрьме сидят преступники. Как они могут бежать собственно, из тюрьмы? Мы их там перевоспитываем. В тюрьмах хорошая охрана все у нас в порядке, поэтому, ну, о чем вы говорите? И «Джентльмены удачи», поставленные, в общем, как комедия, но в некотором смысле, это, конечно, большая драма, я помню, признаюсь вам честно, первый раз, когда смотрел этот фильм, он как-то выпал у меня и и в какие-то детские годы, в подростковые годы, я его первый раз почему-то, я не могу сейчас понять этих причин, посмотрел уже в какой-то более сознательном возрасте, уже как-то в юности, и, конечно, со слезами абсолютно на глазах, как-то почему-то эта история у меня вот вылилось более в драматическую и трагическую историю, чем в комедийную, хотя, как вы помните, там масса комедийных моментов, и побег, который герои совершает из тюрьмы, он, в общем, побег плановый, да, он запланированный, это спец... Операция, которая вот там увенчается, в общем, успехом, конечно, у такой советской комедийной картины должен быть хэппи Так что, джентльмены, удачи совершенно точно в нашу сегодняшнюю подборку. И тут же, наверное, надо вспомнить графа Монте-Кристо роман Александра Дюма. Я затрудняюсь сейчас сказать, какой конкретно фильм стоит абсолютно однозначно посмотреть, поскольку экранизаций графа Монте-Кристо не один десяток. Это и попытка прямых экранизаций, и какие-то, что называется, вариации на тему. Но мы помним сюжет графа Монте-Кристо, он типа в тюрьме. Собственно, главный герой романа Эдмон Дантес, он оказывается в тюрьме, и он оттуда, собственно говоря, сбегает. Это, в общем, Практически ключевой такой, да, момент, который очень важен для понимания всей драматургии этого произведения. Экранизации появились уже. В самом начале 20 века, я не исключаю, что были некоторые зарисовки, может быть, и в конце 19-го что-то такое совсем этюдное, короткометражное, не сохранившееся, мы знаем, что очень много фильмов утеряно, но поскольку сюжет популярный, запросто что-то могло быть. В начале 20 века, конечно, немые черно-белые истории тоже, и американцы снимали, и итальянцы снимали, и французы, разумеется. Есть фильм Роуэнда Ли 1934 года, черно-белый, но ну, если так вот уже приближаться к чему-то более-менее человеческому. Кроме того, наверное, надо вспомнить... Картину Клода Отан Лора 61 года совместно итало французское производство, и Журдан там в главной роли, довольно популярная была картина. Возвращение монте Монте-Кристо 68 года, французская картина Андрея Юнебель, ее снял и в главной роли там Пол Барш. Стоит, пожалуй, вспомнить фильм... Американо-британско-ирландский Кевин Рейнольдс 2002 года. Джеймс Кевизел там в главной роли. В общем, довольно неплохая, кстати, экранизация. Если лень читать книгу, то, мне кажется, вот эта картина 2002 года более-менее раскрывает нам какие-то подробности и дает представление о том, что там происходило. Тем более, что действительно, на мой взгляд, фильм получился. И Кевизел там молодец, а еще Гай Пирс там появляется, и Ричард Харрис. Ну, в общем, отличная совершенно компания. Ну, и стоит вспомнить о том, что, конечно, «Граф Монте-Кристо» — это не только полноценные картины, это еще и разнообразные сериалы или мини-сериалы. А Кроме того, как я уже сказал, есть вариации на тему. Например, есть корейский телесериал, который называется «Прощайте, мистер Блэк. Драма» по мотивам одноименного корейского комикса, и это, по большому счету, история графа Монте-Кристо, которая перенесена в наши дни, в современность, и происходит, разумеется, в Южной Корее. Ну и тут же в этом не слишком серьезном блоке мне почему-то хочется вспомнить не фильм, но мультик. Это уже я отхожу от графа Монте-Кристо. Хотя, когда мы говорим о побегах из тюрьмы, волей да, выстраиваются сами по себе какие-то параллели ассоциации с этой историей. Вот сейчас мне вспомнился еще и мультик, который называется «Побег из курятника». Помните эту прекрасную историю? Пластилиновый мультик 2000 года. Несколько американских студий его... Делали, и он, по-моему, по сию пору, этот мультик занимает первое место в списке самых кассовых именно кукольных мультипликационных фильмов, и действие там происходит в Англии на куриной ферме, где, собственно, курицы пытаются организовать «Побег». Причем эта ферма, ну, если прям смотреть на нее так серьезно, взрослыми глазами, она, конечно, очень напоминает лагерь для военнопленных пленных Это такой концлагерь, самый настоящий. Там есть жестокие руководители, там есть, значит, практически надзиратели. Понятно, что убивают и съедают всех куриц, которые больше не могут нести яйца, то есть вроде как от которых больше нет никакой пользы. И куры бесконечно пытаются изобретать новые способности. Способы побега, но их всегда ловят. И курицы не оставляют попыток замыслить побег, замыслить это сопротивление получится у них это или нет, вот тоже главная интрига. Это роскошный совершенно мультик. Если не видели, обязательно посмотрите. «Куриный побег», «Побег из курятника», 2000-й год, там множество тем. Это мультик интересен и детям, как мне кажется, так и взрослым, поскольку темы, которые в нем затрагиваются, а это и темы протеста, темы революции, темы фашизма, темы феминизма, темы, в том числе, конечно, борьбы с права животных. Ну, в общем, там масса моментов, каждый найдет э, свое. Картина была очень популярной, остается популярной, поэтому сразу заговорили о продолжении, но процесс затянулся, и на данный момент, насколько мне известно, речь идет о том, вот мы в 2023 году, да, сегодня 4 апреля, вроде как в ноябре Этого года, 2023 года, мы должны увидеть продолжение этого мультика, по крайней мере, есть планы работы, ведется, так что полгодика подождать и посмотрим, что там с этими курицами происходило дальше. 22. Объект двадцать два. На маяке. Объектив двадцать Субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Сегодня 4 апреля, и в качестве темы у нас сегодня событие, которое произошло 4 апреля 1993 года, когда заключенная освобождается из Швальмштадтской тюрьмы. С помощью украденного из казармы танка И прорывается через четверо тюремных ворот Поэтому сегодня принес вам подборку фильмов Про побеги или про подготовку к побегу Пытаюсь говорить все-таки о побеге из тюрьмы Но вот, оглядываясь назад, понимаю, что больше всего Говорим про какие-то военные в основном истории Хотя с некоторыми исключениями Так, давайте все-таки про тюрьму Есть, как вы понимаете, ряд фильмов в самом названии которых есть слово «побег», дальше есть слово «из», ну и, собственно говоря, откуда этот побег произошел. Самая известная работа – это, конечно, «Побег из Шоушенка». Знаменитый фильм, который периодически занимает какие-то первые места в разных списках самых великих фильмов за всю историю человечества. Это картина 1994 года, сделанная Фрэнком Дорабонтом по повести Стивена Кинга, Рита Хейвард и спасение из Шоушенка. Вообще Фрэнк Дорабонт великий человек, хотя бы потому, что кажется он практически первым вывел Стивена Кинга из такого киношного проклятия и, в общем, стал снимать какие-то великие фильмы по его произведениям. Потому что, ну да, там что-то было раньше, снимали Кинга много, но все, опять же, какая-то туфта за редкими исключениями. Ну, понятно, что есть «Великое сияние» Стэнли Кубрика, понятно, что есть «Мизери», Не помню, честно говоря, какого года, но это, в общем, тоже где-то приближенная уже история к Шаушенку. Фильм Роба Райнера, блестящая Кэти Бейтс в главной роли. Ну, в общем, вы понимаете, да, есть ряд картин которые были сделаны до Дорабонта, но он как-то, в общем, конечно, совершил какое-то абсолютно чудо. Побег из Шоушенко. В главных ролях Тим Робинс и Морган Фриман рассказывает о людях, которые сидят в тюрьме. Среди них есть человек, который ложно обвиняется в убийстве жены и ее любовника. Он не признает своей вины. В то же время ему очень трудно предоставить Тальби, поскольку он не помнит, что он делал в «Ночь убийства». Ну, напился человек, да, можно понять и простить. В общем, суд признает его виновным в предумышленном убийстве, приговаривает к двум пожизненным заключениям, и он попадает в Шоушенк, одну из самых трудных тюрем Новой Англии. Это вымышленная тюрьма, да, она не существует на самом деле. Это тюрьма, вымышленная в творчестве именно Стивена Кинга. Она присутствует не только в произведении Рита Хейворд и Спасение из Шоушенка, Она есть и в некоторых других произведениях Стивена Кинга. И, в общем, поскольку мы говорим о побеге из Шаушенка, речь идет в картине о том, как товарищи готовят этот самый побег и его пытаются осуществить. Следующий пункт – это побег из Алькатраса. Делаем немножечко шаг назад. Алькатрас – может быть, самая известная тюрьма в мире из существующих реально – Фильм «Побег из Алькатраса» – это картина Дона Сигела 1979 года по книге Кэмпбелла Брюса «Побег из Алькатраса». Очень хорошая картина, которая привлекает к себе внимание еще и тем, что в главной роли там снимается Клинт Иствуд. И речь идет о бандите, его как раз играет Клинт Иствуд, которого отправляют в Алькатрас, а он уже сбегал из нескольких тюрем. И вообще он считается таким довольно умным, изобретательным товарищем. И, короче, понятно, что его предупреждают, что из Алькатраса сбежать совершенно невозможно. Но герой Клинта Иствуда не был бы героем Клинта Иствуда, если бы он не попытался сбежать из «Алькатраса». Картина 1979 года. Следующий пункт «Побега из тюрьмы» знаменитый – это «Побег из тюрьмы Данимора». Здесь надо сказать вот что. Это не художественный фильм, такой полноценный. Это сериал, мини-сериал 2018 года. Семь, по-моему, серий. И речь в нем идет о побеге двух заключенных из тюрьмы особого режима. Реальный побег, который произошел в 2015 году. А эти товарищи были приговорены к пожизненному заключению за убийство. Тюрьма Данны Мора находится в северной части штата Нью-Йорк. В роли режиссера выступил Бен Стиллер. В главных ролях там Бенисио Дель Торро, Патриция Аркет, Пол Дано. Ну, в общем, очень хорошие товарищи. Фильм был сериал был очень хорошо встречен и даже номинировался на Золотой Глобус как лучший телефильм или мини-сериал. Кроме того, Патрисия Аркет. Даже не номинировалась, а получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телефильме или мини-сериале. Ну и не могу не вспомнить «Побег из Притории». Это австрало-британская картина Фрэнсиса Аннана, Фильм 2020 года. Тоже экранизация... Вообще, вот эти побеги, мало того, да, что они основаны часто на реальных историях, чаще всего это еще и какие-то экранизации, то есть литературные адаптации. Уже на основе литературного произведения есть кинематографическая адаптация. Побег из Притории не исключение. Здесь тоже в основе книга, в данном случае Тима Дженкина, «Побег из тюрьмы Притории». И... Речь идет о двух белых африканцев, южноафриканцев, притория, да, Южная Африка, которые проводят миссии против апартеида в Южной Африке. Их арестовывают, приговаривают. Один из них пытается бежать еще в здании суда. Их доставляют в тюрьму притории. Там они встречают разных других людей. И, в общем, конечно, они начинают обсуждать побег с другими заключенными. Опять же, ключевой момент, удастся им совершить этот побег или нет. Очень неплохая картина. Здесь в одной из главных ролей Даниэл Редклифф. Довольно неожиданная его роль. Ну, вы помните Даниэла Редклиффа. Гарри Поттер – это вечно его клеймо, от которого он, мне кажется, уже даже не пытается избавиться, как от своего знаменитого шрама в виде молнии на лбу шрама Гарри Поттера. Но что делать? В общем, парень пытается развиваться. Вот, мне кажется, одна из довольно неплохих его ролей. Второго играет вот этого белого южноафриканца Дэниел Уэббер, австралийский актер. Мне кажется, самая заметная его роль это роль Ли Харви Освальда, убийцы Джона Фицджеральда Кеннеди, президента Соединенных Штатов Америки, в мини-сериале 22-1163. Опять же, по произведению Стивена Кинга, помните эту историю, книга неплохая, и сериал, мне кажется, получился. Джеймс Франко там в главной роли, он играет парня, который обнаруживает... Ну, образно говоря, дыру, позволяющую переместиться в прошлое, и он раз за разом отправляется в прошлое для того, чтобы попытаться предотвратить убийство американского президента. «Объектив-22» В «Объективе-22» сегодня кино про побеги остается совсем мало времени, а список у меня, как обычно, очень большой, но давайте под занавес о четырех картинах, которые я сам очень люблю, так чуть более подробно, а там уж что успеем. Значит, во-первых, «Приговоренный к смерти бежал». Обязательно нужно вспомнить этот фильм. Он называется полностью «Приговоренный к смерти бежал» или «Дух дышит, где хочет». Это еще одна французская работа сегодня. Робер Брессон «Великий». Фильм 1956-57 годов, ну то есть Фильм снимали в 1956 показали его в программе каннского кинофестиваля в 1957 году. Это еще одна тюремно-военная история, где участник движения сопротивления был арестован немцами и помещен в тюрьму в Лионе. Он совершает по пути еще в тюрьму попытку к бегству, но не слишком удачно. Его в итоге, конечно, сажают, и там он начинает постепенно готовиться к побегу. Приговоренный к смерти бежал, это однозначно один из тех фильмов, которые изучают и в кинематографических институтах по курсу истории кинематографа. Это пункт номер один. В пункт номер два «Не склонившие головы». Фильм, который был и в советском прокате, назывался он несколько иначе. Его назвали «Скованный одной цепью». Это фильм Стэнли Крамера. Еще одна великая работа сегодня. Картина 1958 года. Тони Кертис и Сидни Пуатье в главных ролях. Девять номинаций на премию «О роскошная совершенно картина с прекрасной операторской работой. И этот фильм рассказывает о том, как двое человек бегут из под стражи, но они реально связаны одной цепью. Ну, вы знаете, как иногда заключенных всковывают вот каким-то одним приспособлением, и они, оказываются привязаны еще и друг к другу. Но проблема заключается в том, что один из них это белый который, конечно, не лишен российских замашек, он так свысока смотрит на черных, а второй его играет, собственно, Сидни Пуатье великий. Он чернокожий, который, в свою очередь, конечно, считает, что все белые люди, зазнайки, очень высокомерные, вообще какие-то неприятные товарищи, и, наверное, у него есть некоторые основания так думать. Короче, они как должны вместе бежать и вот сосуществовать не только в условиях побега, но и в условиях такой взаимной неприязни, роскошной совершенно фигурки фильм. Сидни Пуатье был награжден еще и Серебряным медведем Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Крайне рекомендую. Фильм «Законопослушный гражданин». Уже более современная работа, более известная. 2009 год картина Гэри Грея с Джейми Фоксом и Джерардом Батлером в главных ролях. Речь идет о парне, которого, ну, вроде как, несправедливо осуждают. Он, в общем, такой очень законопослушный гражданин, Да, он борется за справедливость, ему не нравятся всякие разные неприятные вещи, которые происходят вообще в его стране, коррупция, какая-то несправедливость и так далее, и так далее. Его, короче, сажают и, опять же, ему нужно выбраться из тюрьмы, что он делает довольно заманчивым, надо сказать, образом, то есть делает ли он это вообще, учитывая, что он законопослушный гражданин, да, есть ли у него вообще совесть и основания сбегать из тюрьмы, и что он будет делать, если он сможет из нее выбраться, все это, конечно, крайне интригует. Ну, и четвертая картина, о которой хочется сказать отдельно, это фильм «Мотылек», тоже не очень давняя работа, 2017 год, фильм где главного героя обвиняют в убийстве, приговаривают к пожизненному заключению. И там... Он знакомится с парнем, которого играет Рами Малик. Кстати, а главного героя играет Чарли Ханем, английский актер. Причем Анри Шарьер, вот этот французский писатель, он сначала написал книгу. Это реальный человек, да, он реально попал в эту ситуацию. Потом он написал книгу. И, собственно, и в фильме его тоже зовут вот Мотылек. Это, собственно, Анри Шарьер. И там тоже ряд попыток побега присутствует. Испана, Американо чешская постановка. Мотылек 2017 год. Ну и у меня есть буквально минута для того, чтобы вспомнить картину Белая горячка 1949 года или фильм Король чертового острова. Не могу не вспомнить, конечно, великую картину Полуночный экспресс. Или более поверхностную «Отель Гранд Будапешт», где, кажется, ну что вообще? А, нет, там же, помните, есть эпизод тоже с побегом из тюрьмы. Или фильм «О, где же ты, брат?» 2000 года, «Шугарлендский экспресс» 1974 года. А, кстати, я вот в самом начале говорил о том, что бежать ведь можно и из... Бежать от рабства, и как в этом смысле не вспомнить фильм «Гарриет» или буквально вот только что поставленную картину освобождения с Уиллом Смитом, одна из его самых блестящих э, ролей. Конечно, не могу не вспомнить фильм «Скала», помните, с Шоном Коннери, где тоже идет речь о тюрьме Алькатрас, но это такой антипобег. Там э, заключенные, собственно, берут в э, залож, то есть они захватывают тюрьму и нужно в нее пробраться каким-то образом, и бывший заключенный, по-моему, единственный, единственный да, был, кто совершил оттуда побег, он помогает проникнуть уже в тюрьму с помощью вот того способа, с с помощью которого он когда-то выбрался. То есть такой антипобег. Ну и как не вспомнить фильм «Остров»? Это побег из такой тюрьмы довольно условной. Картина с... С Юэном МакГрегором и Скарлетт Йоханссон. Картина 2005 года, где вот какие-то люди живут на каком-то утопическом острове. Какое-то такое поселение. И это последнее приличное место на Земле. Но очень скоро обнаруживается, что все, что происходит вокруг них, ложь. И вот здесь надо, конечно, ставить точку, чтобы не спойлерить. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. СИФТИ-22 Объект 22 На Маяке Еще больше подкастов Маяка насмотрим.